0: 为了纪念二次世界大战满七十五周年，美国总统川普昨天正式来到了北卡罗来纳州的威明顿市。昨天这个仪式宣布要把威明顿列为第一个美国二战遗产的城市，但是名义上是一场宣誓的仪式，川普却再度的宣扬自己的政绩，打造成自己的个人选举造势大会。这个大会昨天被外界深恶痛批。It is my tremendous honor. To officially designate Wilmington, North Carolina, as our nation's very first World War II heritage city—that's a big deal. Our nation's very first, Wilmington. Congratulations to you all. We proudly declare that in America, we don't tear down the past. We celebrate our heroes, we cherish our heritage, we preserve our history, and we build the future. This mighty vessel and this magnificent town will forever tell that story. With this designation, so I want to just congratulate North Carolina and Wilmington. That's a fantastic, a fantastic thing. 川普演讲的主题哦，就紧扣着恢复美国往日的荣光。其实现场只有退伍军人受邀参加，但是还是不减川普的兴致。不过这几场的造势大会或者是公开的现身下来，根据路透社引用的最新民调，目前北卡州的选情已经被川普翻盘了。川普现在声势开始有往上的趋势，已经获得了有百分之四十八的民众支持，所以稍稍领先拜登的民众支持率百。百分之四十五。当然，这一次来到了北卡州，显然也是希望能够巩固民心。好，就在要竞选连任的敏感时刻，美国的联邦上诉法院最新裁决，美国总统川普的税务资料暂时不用提供给纽约检方。也就是说，原本法院要针对川普涉嫌商业违法的调查，现在恐怕没有办法进行了。为什么违法呢？之前呢，川普遭到了指控，说他利用亲信支付封口费来给外界传闻的绯闻对象，避免伤害自己在2016年当时总统大选的选情。所以，纽约检察官要求要索取川普过去八年的报税记录。不过，川普的律师团提起了上诉。联邦上诉法院在昨天最新裁定说，川普暂时取得了胜利，但是预计。9月25号还要继续审议。现在美国媒体 CNN 就分析说，川普的拖延战术奏效了，甚至在大选选票投票日之前，川普的税务资料都不会曝光。美国股市有小非农支撑的 ADP 报告，昨天显示美国八月份的民间就业人数增加超过四十万人，但是这个数据还是远不如市场预期的百万人。这显示美国目前劳动市场的复苏脚步还是相当的慢，相当程度也反映了目前在整个疫情对于美国的影响，但是还是不减美国的资金蔓延，因此美国股市昨天四大指数当中三大指数再度创下历史新高。
1: Well, September is typically a weak month for stocks, but this year may be different. 都说九月是美股淡季，今年偏偏很反常。九月第一个交易日就刷新纪录，隔天一开盘 ，S M P 五百和纳斯达克指数双双再创新高。不过，最新出炉的八月 A D P 私人就业数据让市场对美国就业复苏蒙上阴影。Taking a look at the A D P jobs report, of course, a major disappointment for the second straight month that we're now seeing on the labor market. Now to reiterate that headline, as you mentioned, the U S. economy adding back 428. Thousand private payrolls in August. That was less than half the one million payrolls that had been expected to come back during the month. 美国八月 ADP 就业只新增四十二万个，远低于市场预期中有望增加一百万个。ADP 就业报告向来有“小非农”之称 ，ADP 数据不佳，周五将公布的美国八月非农就业报告令市场审慎观望。As you mentioned, this report comes two days before the Labor Department's official job, August jobs report on Friday. This ADP report has historically been an imperfect indicator of what's to come in that report. 纵观 ADP 就业报告，各产产业的就业增幅有限，距离新冠肺炎疫情前的水准还有不小的差距。服务业和零售业在疫情中受创惨重。美国零售大厂梅西百货最新公布上季财报，营收三十三点五九亿美元，比去年同期下降百分之三十五，但亏损幅度优于预期。另一个亮点则是电子商务年增百分之五十三。Online is thriving overall for everybody, so they were up fifty-three percent online, but they were still down thirty-five percent in sales. Overall for the quarter, including that 53% gain online. 疫情带动消费者购物习惯转变，梅西百货上季电商业绩大增，才让财报稍微有点起色。实体零售业仍承受庞大压力。记者王新文、林巧清综合报道
0: 。不过，现在美国民众关心的是，美国新一轮的纾困方案还是持续卡关。美国财长梅努金跟众议院议长。这个佩洛西昨天通了电话，没有达成共识。美国两党对于目前的纾困案意见还是相当的分歧。如此一来，恐怕严重冲击到美国经济复苏的脚步。美国联准会的理事布兰纳德昨天在演说当中提到，美国经济还是需要财政，还是需要货币政策的支持。那现在桥水基金就预估，纾困案的规模至少要达到 1.3 兆元，才能有效地抢救经济。I would publicly say, I am willing to sit would down to say am at n g the e、no、
1: 美国财长梅努钦表态， a 协商持开放态度，但美国新一轮纾困案持续卡关。梅努钦和众院议长佩洛西周二透过电话讨 o 了36分钟，谈判 t 度破
0: 局。Is what is the breakdown in getting money to American workers, American families, kids workers, what breakdown where we the can agree to money money? on
1: 民主党坚持纾困案规模要达到 2.2 兆美元，白宫则接受 1.3 兆美元版本，双方各持己见，没有共识。参院共和党团打算推出一个5000亿美元的新版本闯关。A skinny package. If you can't agree on a comprehensive package, I would support a targeted package.
0: We're not budging. Understand this. Then how do you break the impasse? They have to move. They're just going to have to come up with more money.
1: 争论纾困案规模，美国两党吵翻天。全球最大对冲基金桥水则认为，新一轮纾困计划规模至少要有 1.3 兆到 1.7 兆美元，才足以支撑美国经济。Looking ahead, the economy continues to face considerable uncertainty associated with COVID-19, and risks are tilted to the downside. The longer Covid related uncertainty persists, the greater the risk of shuttered businesses and permanent layoffs. While the virus remains the most important factor, the magnitude and timing of further fiscal support is a key factor for the outlook. 美国联准会理事布兰纳德最新在演说中表示，新冠疫情让美国经济面临重大不确定性，呼吁继续透过货币和财政政策助美国经济渡过难关。记者王心慧、林巧清综合报道。那、嗯、还有最新
0: 消息哦，这是来自于目前美国的国务卿。最新消息指出，目前美国国务卿蓬佩奥表示，现在希望在2020年底之前全面的关闭在美国的孔子学院。但是这个举动被外界以冷战来比喻，当前中美两国的关系恐怕再度陷入相当紧张。蓬佩奥在美东时间接受新闻。拜访的时候表示说，中国政府资助的孔子学院在美国大学招募间谍，这使得对美国的国安风险造成相当相当大的威胁。所以现在美国政府考虑在今年年底之前就关闭美国大学里头所有所谓的孔子学院文化中心。美国国务卿庞培奥最近也表示说，因为中国多年以来对美国外交官施加了很重大的障碍，美国接下来要采取对等的反制了。什么样的反制呢？他们要求驻美的资深中国外交官访问美国大学或者是一些会见地方官员之前，必须要事先得到美国国务院的批准。State Department has established a mechanism requiring approval for senior Chinese diplomats. In the United States, to visit university campuses and to meet with local government officials, cultural events with groups larger than fifty people hosted by the Chinese Embassy and Consulate Posts outside our mission properties will also require our approval. Additionally, we're taking further steps to ensure that all official PRC Embassy and Consular social media accounts are properly identified as government accounts, Chinese government accounts. 根据美方最新的规定哦，不仅是中国的外交官访问校园要事先的报备，连中共大使馆跟领事馆在使馆外举办只要超过五十人以上的文化活动，都必须先事先获得了国务院的许可。庞培欧事后也发出了新闻稿说明说，这都是因为中国常年以来对于在中国工作的美国外交官设下了层层的障碍，包含了禁止他们跟中国民众接触。远远超过了外交的常态。不过，这也是继七月美国的国务院下令关闭了中国驻休斯顿的总领事馆之后，再度对于驻美的中国人士施加限制。另外一个限制来看到，抖音的中国母公司字节跳动，字节跳动本来昨天要宣布出售的消息，但到现在为止都还没有任何的消息公布。路透社引述了消息人士独家报道说，这是由中国之前紧急发布了全新的出口限制令，导致了出售业务现在可能需要中国当局批准，所以整个的出售案恐怕将一路的延到十一月美国大选之后。这其中有一些知情的人士就表示说，字节跳动的监管团队还有交易的谈判代表希望能够促成一笔赢得了政府收购方。风险投资以及字节跳动本身都能够批准的交易。布头还加码披露说，现在洽谈的潜在美国买家正在讨论四个可能的交易选项，这其中包括收购抖音的业务，但是不买下抖音用在推荐内容的演算法。为什么要这么做呢？因为避免把一些核心的演算法列入交易内容，但是这可能会使得收购案更难通过中国政府这关。至于目前考虑跟美国当局申请设立长达一年的交易过渡期，也是其中一个选项。第三个选项啊、哦，是向中国来申请要把抖音的演算法转交给美国买家。不过有鉴于中美关系很紧张，这项选项恐怕还是会有地缘性的政治风险。不仅仅中国跟美国，印度当局现在禁封杀了抖音有五十九款的中国 A P P 之后，最新在宣布还要封杀其他一百一十八款中国的应用程式，这其中包括了腾讯开发的热门大逃杀吃鸡游戏叫做绝地求生，还有搜寻引擎百度等等。印度指控说这些中国的 A P P 窃取了在印度用户的资料。印度这一次是以涉嫌参与危害印度的主权完整，还有侵犯了印度的国安以及公共自由为相当重要的指控理由，禁止了这一百一十八款的中国 APP， 其中还包括了手机淘宝啦、支付宝啦、优酷等等。好，其实哦。六月中旬，从印度边境发生呃发生了冲突以来，印度就不断的打压中国的企业。目前为止，印度大概已经禁用了224款的中国 APP。对此，中国外交部发言人赵立坚曾经回应说：“这种合作的格局呢，受到了人为损害，其实不符合印度自己的一个利益。当然，对于中国来说，也是相当大权益上的一个损失。”啊，受到了新冠肺炎跟香港近期情势的影响，李嘉诚的企业王国正在遭遇困境。不过，社会与李嘉诚二零一三年提前布局了视讯会议的服务商叫 Zoom，Zoom 现在水涨船高，目前 Zoom 已经占李嘉诚三分之一的总资产，价值大概有一百一十亿美元，总身价升到了三百二十六亿美元，香港
1: 首富的地位现在看起来还是毋庸置疑。